0: Deus, eu não sei. <risos> Vou fazer um disclaimer aqui, Lau, que da outra vez a gente falou que ele tava de férias e ele não tava. Ele já falou aqui no ar, tava, e a gente ficou zoando iate, avião, aquela coisa toda. <risos> Mas a verdade é que agora ele tá de férias mesmo, né? É isso.
1: Agora sumiu de vez, então dá pra ver a brincadeira, mas dessa vez a gente não sabe o paradeiro dele e ele tá de férias.
0: Ou sequestrado, a gente não sabe, mas o que importa é que a Laura tá aqui com a gente e uhum. com a gente também aqui, grande Luiz Novo, nosso entrevistado aqui essa semana, founder e CEO da Escort, bem-vindo aqui ao Astella Playbook. Luiz, conta um pouquinho aí da tua trajetória até aqui pra gente.
2: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, eu sempre quis participar desse podcast, escuto vocês desde o começo e sempre ficava falando, poxa, um dia eu vou estar lá, então hoje chegou o dia, estou super feliz. Falando um pouquinho de mim, eu desde cedo eu sempre fui apaixonado por computador, né? Assim, com 12 anos o computador já era o meu videogame. assim. Qual
0: era o seu primeiro computador?
2: meu primeiro computador era um 286 de tela preta e verde que o meu pai ganhou no banco lá quando ele trabalhava, ele trouxe para casa e falou, não sei o que fazer com isso, mas tá aqui, divirta-se. E foi muito doido, assim. Eu chegava da escola e ficava pirado, não tinha nada no computador, tinha só o DOS e uma calculadora, e eu ficava brincando com a calculadora loucamente, e aí ele me trouxe um disquete, aquele disquete grandão da época, era um disquete que tinha um curso de informática, e ali eu comecei a programar com 12, 13 anos, eu estava começando a aprender basic, que é uma linguagem que nem existe mais. E de lá para cá, assim, sempre, sempre tive a minha história vinculada muito com tecnologia, né? eu sempre tive muita facilidade de aprender as coisas sozinho, então o primeiro disquete que meu pai me deu abriu o meu mundo, e de lá eu fui para livro, fui para não tinha internet na época, mas eu fui para todas as fontes que eu podia e me apaixonei pela ideia de poder criar, né? Acho que o lance que o desenvolvedor tem é o lance de, de ser meio que um mágico, né? Você faz um monte de letrinhas e, de repente, daquele monte de letrinhas sai um produto super incrível, assim. Eu sempre pirei nisso, comecei a trabalhar de frila com 15 anos. Quando eu já era bem moleque, assim eu já percebia que eu queria empreender, né, tanto que eu fundei a minha primeira empresa quando eu tinha 17 anos, eu não podia nem assinar o contrato social, então eu tinha que ir com a minha mãe para fazer as reuniões de quando tinha que assinar alguma coisa. Ela não te emancipou, pô? Não me emancipou, mas foi uma super sócia na época que ela precisou ser, e foi muito louco porque assim, eu fiz nessa empresa tudo de errado que eu podia fazer, né, eu era uma empresa que fazia sites para os outros, assim desde o do buffet da esquina até não sei o quê, um monte de empreendedor começou assim. Né? E não tinha nenhuma diferenciação, não tinha ideia nenhuma de mercado, não tinha ideia nenhuma de máquina de vendas, não sabia explicar por que, que o meu produto era melhor do que o do, dos outros moleque da esquina. E aprendi um monte de coisa de errado que se faz numa uma empresa. É, quando eu montei a minha segunda empresa, eu já dei uma ajustada na proposta de valor, eu percebi que o, o meu foco, muito mais do que fazer site, era criar tecnologia, né? Então, a gente construiu uma outsourcing de software, começamos a fazer software para fora, software mais complexo, e nisso a gente começou a trabalhar com algumas empresas dos Estados Unidos, principalmente uma do Vale do Silício, que chamava Playphone. A Playphone virou um cliente gigante para a gente, assim, virou 90% da nossa receita, e aí, num belo momento, a gente faz um acordo e a gente é acquired pela Playfone, né? Então o meu time de desenvolvimento passou a ser o time de desenvolvimento da Playfone e eu assumi um papel de gestão lá na empresa. Que ano isso foi? Isso foi em 2007, quando a gente vendeu a empresa. E a Playfone, o que ela a Playfone fazia, ela tinha uma plataforma de billing e distribuição de conteúdos para celular, né? Na época pré-iPhone. Acho que vocês entrevistaram o Luiz Tangari esses dias aqui no podcast e a gente, a gente era parceiro deles, inclusive. Então, a gente também vivia no mundo do conteúdo para operadoras, no mundo dos ringtones e etc. É uma bizarrice olhar esse tipo de negócio hoje, né? porque a empresa, quando eles me chamaram para ir para o Vale do Silício, eles tinham acabado de receber a notícia do lançamento do iPhone. Né? O iPhone foi lançado em 2007 e eles me chamaram para o Vale em 2008 já numa pegada de, Luiz, eu não sei o que nós vamos fazer com essa empresa porque o iPhone vai comer o nosso mercado, né? Na época isso era uma, um medo que ano após ano foi se concretizando e o iPhone comeu todo o mercado de SVA. Mas estar lá no Vale do Silício foi muito importante para minha carreira, assim, né? Foi o lugar onde eu aprendi demais na vida, assim. A empresa chegou a fazer 100 milhões de dólares de faturamento em 2010, a gente estava em 17 países, tinha comprado três empresas, e tudo isso eu era um moleque de 25 anos, né? Assim, cheguei, eu era um dono de empresa de 25 anos que tinha lá um time de 20, 25 pessoas, tudo programador. Aí eu vou para um lugar que é a Meca dos Nerds, né? O Vale do Silício é o templo da tecnologia. Eu chego lá com 25 anos para assumir um time de 120 pessoas, né? E ninguém dava moral para mim, né, assim, todos os meus desenvolvedores tinham 40 anos, 45 anos, e os caras falavam, meu, quem é esse moleque, né, e Daniel, eu fui fuzilado no primeiro ano meu lá na empresa, porque eu, o nível era muito alto, assim, a gente tinha um CFO, e o apelido desse CFO, o cara tinha vindo do da StubHub, que era uma empresa do eBay, e o apelido dele no Vale era The Shark, ele era o tubarão, e eu pagava o super pau o cara, eu sempre curtia essa ideia do executivo frio, que toma decisão, que mexe com os números, né? Mas o tubarão me fritou, ele destruía os meus planos, ele destruía o meu budget, ele me falava, cara, isso não tá bom o suficiente, não tá bom o suficiente, não tá bom o suficiente, foi um período muito louco, assim, que eu cresci demais, foi com certeza quando eu deixei de ser um cara de tecnologia só, e eu passei a olhar muito para o negócio, né? então eu tive que aprender a fazer isso muito rápido, até para ter o respeito das pessoas que trabalhavam comigo, e eu dei uma baita de uma sorte, porque eu estava no Vale do Silício na época que estava acontecendo uma revolução filosófica lá, com o Lean Startup e o Customer Development, etc. Né? Então a Playfone, ela era uma empresa irmã da Inview, onde nasceu o Lean Startup, elas tinham o mesmo investidor, então, eu lembro de estar em rodas de CTOs, né, discutindo com outros CTOs das empresas investidas. Um deles era o Eric, contando sobre as boas práticas que ele estava aprendendo na Invio, que depois de uns anos vieram a se chamar de Lean Startup. Então, esse foi um momento muito crucial para mim. assim, Foi quando eu entendi que a minha paixão de verdade era produto. Então, apesar de eu amar tecnologia, de eu amar código, de eu amar software, o que me apaixonou, foi perceber que construir produto era um processo científico, assim, não era uma coisa que ou você nasce com esse talento ou você não tem. Era um processo que você podia aprender, que você podia ensinar, que você podia replicar. E desde então, assim, produto foi, se transformou no meu poderzinho especial, né, e se transformou na minha qualidade como empreendedor, assim gigante. Bom, para fechar o assunto da Playfone, não foi um desfecho muito positivo. O mercado de VAS, ele estava sendo destruído pelo iPhone. Poucas empresas conseguiram fazer um pivô e ir para outros mercados. A gente foi uma delas, graças a Deus. Então era uma empresa que faturava 100 milhões de dólares passou a faturar 30, 40, mas pivotou para o mercado de social gaming. Então a gente criou SDKs para iOS, para Android, para fazer billing nas contas das operadoras, né, que era a nossa especialidade. Mas assim, foi um barco, um Titanic gigante para você virar, né? A empresa tinha 300 colaboradores, 100 milhões de dólares de receita, que depois foram para 90, 80, 70, 60 eu aprendi demais ali, assim fiz um minha primeira demissão no Vale do Silício, foram 15 pessoas no mesmo dia, e eu vou te falar que se você não fez isso, isso te shape, isso te forma como líder no nível que você, assim, você nunca esquece. E o nosso maior aprendizado na época foi a gente não ter se atentado para o fato de que a empresa tinha um baita de um faturamento e um engajamento muito baixo no produto. Então, era uma empresa que vendia muito, mas não fazia os esforços para reter e para criar uso dentro da base. Essa é uma lição que eu trouxe comigo, o Eric até chama isso de métricas de vaidade, né? Você olhar para uma métrica que não te direciona de fato para garantir sucesso do produto. Então foi uma puta experiência, aprendi demais, tenho muitas memórias boas e fortes dessa época, mas voltei para o Brasil, isso foi já no comecinho de 2011, eu entrei para a Netmovies, que era uma Netflix brasileira, né? e aí o meu timing não poderia ser melhor também, porque eu, eu entro na Netmovies e um mês e meio depois o Netflix anuncia que o primeiro país que eles vão lançar internacionalmente é o Brasil. Né? e a gente tinha acabado de chegar, montado uma puta estrutura de produto, eu tinha contratado uma galera, a empresa tinha acabado de levantar um financiamento de 20 milhões com a Tiger, estava tudo lindo, Netflix chega seis meses antes da gente conseguir lançar a tecnologia, era uma tecnologia de vídeo streaming, né? eles chegam seis meses antes e compram os acordos com todas as operadoras de vídeo para não deixar a gente ter os mesmos acordos. Então, mesmo a gente tendo capital, a gente não conseguia deployar e fazer os acordos com Hollywood. Foi, assim, uma guerra muito louca, muito difícil, né? E isso me trouxe a minha segunda lição de produto, que é timing, cara. A gente, acho que o que ficou marcado para mim na época é que você pode ter o melhor time do mundo, e eu tinha um dos melhores times que eu já trabalhei, você pode ter uma baita tecnologia, você pode ter dinheiro, você pode ter um fundo que nem a Tiger por trás, se o timing não estiver certo, praticamente todas as outras coisas também não vão dar certo, né? Ah. Foi super é, cheio de emoções, assim, e nessa época eu percebi que eu já tinha dado a ideia de trabalhar para alguém, eu já estava já alguns anos me desviando né do meu papel como empreendedor. E eu decidi, estava recebendo muita oferta para ser CTO de outras empresas e eu percebi que eu não queria me comprometer com nenhum negócio que não fosse o meu. Eu montei uma consultoria de produto chamada Supernova. Foi um período super divertido porque a gente fazia consultoria de produto para fundos e startups. Várias delas hoje são quase unicórnios, assim projetos que a gente viu nascer que a gente ajudou a fazer as primeiras pesquisas, os primeiros protótipos, trabalhamos com empresas grandes também depois disso, mas aí eu descobri que esse mundo de consultor não era para mim, que a ideia de criar produto para os outros e não conseguir participar né, da vida desse produto, de ver esse produto sendo utilizado e crescendo... Eu percebi que isso estava me fazendo muito mal já, eu precisava voltar a empreender com produto. Esse era o tesão que eu tinha. E eu sempre fui apaixonado por educação, né? Assim, desde pequeno eu lembro da minha família me dizendo que educação é a solução de todos os problemas do mundo. Eu acredito demais nessa frase. Eu percebi que eu amava o assunto. O Rico, que é o meu co-founder no Score, trabalhava comigo na Supernova, também era completamente apaixonado pela ideia de educação, a gente olhou um para a cara do outro e falou, vamos tomar um risco, vamos empreender de novo, vamos fazer alguma coisa que a gente ama, e aí a gente chegou no score.
1: Opa, chegamos aqui no score, então. E me fala uma coisa, qual foi o maior desafio para você de sair dessa cadeira de CTO barra produto e virar o CEO?
2: É muito doido, né? Porque... O produto, ele sempre foi o meu superpoder. Tanto que o meu time sempre me chamava de CEO Full Stack, né? Porque eu era o CEO que conseguia falar de produto e conseguia falar de negócio ao mesmo tempo. E ele sempre foi a minha fortaleza. Agora, quando você está tocando uma empresa, você não consegue se dedicar só para uma área, principalmente quando você é CEO, né? E você acompanha historicamente, assim, grandíssimos empreendedores do Vale do Silício, são CEOs de produto, né? Então, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, a galera do Stripe, a galera do Dropbox, assim, é uma categoria muito importante para o Vale do Silício, o CEO com skill de produto, o CEO que coda, né? O famoso CEO que coda de madrugada. E isso foi muito poderoso para o começo da score, porque... Quando você tem essa visão de produto, né? todo mundo brinca que o Product Manager ele é o melhor candidato para CEO que você tem na empresa. Eu acho isso uma super verdade, porque o gestor de produto ele é uma pessoa que ela precisa olhar para o negócio e ela precisa olhar para a tecnologia e precisa ter um papel muito forte de liderança. Porque o gestor de produto geralmente não é chefe de ninguém, mas ele acaba liderando muita gente. né? Então, quando você tem essa competência, ser CEO dados todas as proporções, ele é praticamente um superset dessas competências. né? Então, ser um CEO de tecnologia exigia de mim que eu conhecesse muito do meu mercado, exigia de mim que eu conhecesse muito da minha tech e que eu soubesse liderar pessoas. Então, eu acho que de todos os caminhos de carreira, esse de produto é um dos que mais prepara alguém para ser CEO só que não adianta você vir super preparado, né? não adianta você ter um monte de preparação, é, a hora que você se joga de verdade no desafio, é muito, muito, muito mais embaixo. Né? Então, quando você começa o um negócio, claramente a máquina de produto é a máquina mais importante, afinal, se você não tem o que vender, não adianta você fazer muita coisa, né? mas muito rápido, quando a empresa começou a dar certo, as outras máquinas começaram a exigir muita energia, né? vendas, CS, operações talentos, eram áreas completamente diferentes do que eu tinha feito até então, exigindo de mim uma visão super centralizada de tudo e uma capacidade de executar em tudo isso. Então, eu sinto que eu trouxe um poderzinho especial, que é o poder de tecnologia, isso diferencia a minha visão como CEO, mas também, por ser uma pessoa muito... Autodidata e que gostava de se jogar nos desafios, eu também acabei assumindo os desafios de todas as máquinas, né? Eu acabei assumindo que, não, cara, agora que eu sou o CEO, eu preciso fazer tudo isso aqui dar certo, né? Eu preciso fazer vendas dar certo, CS dar certo, operações, e esse é o papel do CEO, né? Tipo, a gente precisa fazer tudo dar certo. E a maior virada de chave, foi quando a gente percebeu, eu e o Rico, né que a gente tinha expertises muito claras dentro da empresa, então, eu em produto e ele em metodologias educacionais, só que a gente não manjava nada de vendas e ICF. E a gente não tinha... E finanças, né? A gente não tinha a menor competência para fazer isso e a gente estava perdendo muita energia e muita criatividade tentando fazer uma coisa que a gente não faz bem. E, recentemente, a gente trouxe... Head de talentos trouxe uma rede de financeiro trouxe o Alebase né como o nosso COO no papel aí de chefe de vendas e de CS e eu vou te falar que se não foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida está perto de ser uma das melhores viu porque é outra coisa quando você traz gente que já domina o assunto né que sabe muito mais do que você que já passou pelos desafios que você tá passando é eu achava, na época, que eu ia ficar com ciúmes da empresa, né? Que eu ia pensar, pô, de perder um pedacinho do score, que não sou mais eu que toco. E hoje eu vejo o prazer que está me dando poder voltar a focar em produto, poder voltar a focar nas coisas que eu gosto, onde eu tenho talento, e ver que tem gente melhor que eu fazendo as outras coisas.
1: E, ô Luiz, quanto tempo da sua agenda que você acha que um CEO deve dedicar ao produto?
2: Olha, eu acho que isso depende muito do tipo de CEO que a gente está falando. né? No meu caso, mais da metade do meu dia hoje está dedicada a trabalhar com os times de produto. Então, é um time que está crescendo, é um produto bem completo, né? ele é um produto bem amplo, e eu transformei isso na minha função principal aqui dentro da empresa. Se você não é uma CEO de produto, e você tem um CTO que você confia, né? se você tem uma equipe ali, que você confia, é, eu acho que o tempo que você tem que dedicar é pequeno, é acompanhando o que está sendo criado e garantindo que você está perto do que o seu time está construindo, mas eu acho que você tem que gastar um tempo muito alto com o teu cliente. Né? Não no chapéu ali de vendas, não no chapéu de negócio necessariamente, mas no papel de entender o que, que esse cliente está tentando fazer. Né? No fim do dia... Você pode ter os melhores desenvolvedores do mundo, você pode ter o time mais incrível do planeta. Se a sua empresa inteira não tem ciência do problema que você quer resolver, do domínio daquele problema, dificilmente você constrói uma coisa de valor. né? E é muito difícil alguém ter mais desenvoltura do que o CEO para falar desses problemas. Então, por mais que você não seja um CEO de produto, é, você precisa gastar muito tempo entendendo por que o teu produto existe.
1: Agora que você colocou tudo isso, toda essa questão de como é que você reflete a visão do produto, queria que você contasse para a gente, dentro dessa trajetória toda, o que, que você foi descobrindo, por que, que você acha que hoje o Score é imprescindível? O que, que o Score traz de tão especial para os clientes que vocês atendem?
2: boa. Então vamos começar apresentando, né? Então o Score ele é uma releitura das plataformas de learning. Ele é, uma reinventura de, ele é uma reinvenção de como a gente faz gestão de conhecimento dentro das organizações. Antes de explicar o que o Score faz, eu vou te contar um pouco por que isso é importante. Você tem uma pesquisa que você mesma blogou sobre ela uma vez do Fórum Econômico Mundial que ele diz que metade da força de trabalho vai ficar obsoleta entre os próximos três a cinco anos, né? E aí para um pouco para refletir nesse número. Metade da força de trabalho vai ficar obsoleta. As razões para isso elas são super óbvias. Né? A gente está num mundo de muita inovação tecnológica, o mundo está ficando muito complexo e as pessoas não estão conseguindo se preparar para essa complexidade do mundo. Elas não estão conseguindo atualizar suas carreiras. Né? E aí você cai numa situação super irônica onde você tem potencialmente 50% das pessoas perdendo o emprego e, ao mesmo tempo, um monte de empresas desesperadas para contratar gente boa. Né? Então, como é que você pode ter tanta gente querendo emprego e tanta empresa procurando gente capacitada? O lance aqui é capacitação, é criação de competência. Né? As empresas não estão diminuindo a quantidade de postos de trabalho, elas estão especializando esses postos de trabalho. E as pessoas que estão lá ou que estão tentando se alocar no mercado, que estão se formando na universidade, etc., elas não estão atingindo a velocidade de conhecimento que a gente precisa para executar os trabalhos de alta perícia técnica, né? Então, você tem muita gente é, perdendo o emprego, sei lá, vamos pensar, caixas de banco, né? Caixa de banco agora com o Covid, putz, acelerou demais a destruição dessa vaga, porque a gente percebeu que essa vaga não precisa mais. Você tem entre o caixa eletrônico e o internet banking, você faz praticamente tudo o que você precisa com o um banco. É, dentro de um banco gigante brasileiro, aí de um dos top 5, você tem dezenas de milhares de pessoas nesse cargo. né? Você tem muita gente que não tem mais... É, serventia dentro do business model daquela organização, só que elas não estão preparadas para as próximas posições que vão ser exigidas delas. Então, você tem um gap de skill. Esse é a maior dor. E eu ouso dizer, já puxando a sardinha para o lado do score, eu ouso dizer que esse gap de competência ele é mais crucial para ser resolvido do que o gap de recrutamento. Então, quando você fala de HR tech hoje em dia, é, a gente fala muito sobre plataformas de recrutamento. Né? É, eu te ajudo a selecionar melhor as pessoas, te ajudo a encontrar a pessoa com mais fit, e etc. E tal. Mas publica uma vaga de desenvolvedor e vê quantas pessoas estão aplicando. Vê se, é as pessoas, se são as pessoas que você precisa, vê se é em número suficiente. E não é. Né? As competências mais exigidas elas são competências para as quais a gente ainda não tem uma força de trabalho disponível. Então, a gente acredita que todas as empresas do mundo, e isso eu, eu posso dizer assim, se não for 100%, é 99,9%. Essas empresas precisam aumentar a sua musculatura no que tange criação de competências. As empresas são péssimas hoje em dia em capacitar a força de trabalho que elas têm. Então, por que, que o Score nasceu ali, né? Quais são as alternativas que uma empresa tem hoje no mercado para fazer criação de competências em massa? Então, você tem o um time de treinamento, que geralmente fica dentro do RH, né? e esse time é responsável por gerar competências na empresa inteira. Geralmente é um time de 5 a 6 pessoas para lidar com 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas diferentes. E cada pessoa aprende de um jeito. Cada pessoa que está dentro de uma organização, tem uma necessidade diferente de conhecimento. Né? As soluções de educação que existem hoje, elas são muito específicas e muito prescritivas. Então, por exemplo, você tem as plataformas de curso parecidas com a Udemy, por exemplo. Né? Você tem lá o curso, tem o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Aquilo é um formato de aprendizagem que faz muito sentido para alguns casos de uso. Por exemplo, onboarding. E faz péssimo sentido para você treinar um vendedor. Você não treina um vendedor dando uma lista de cursos para ele assistir. Você treina um vendedor com prática, com pitch, com feedback, com role-playing. Né? Você treina um vendedor de uma maneira completamente diferente. O que, que acontece no mercado hoje? Como cada plataforma de aprendizagem ele especializa a sua experiência, se você quiser ter uma gama legal de iniciativas educacionais dentro da sua empresa, você precisa contratar várias ferramentas diferentes. Então, a gente atende clientes, geralmente enterprises aqui no Brasil, que a gente já substituiu 4, 5, 6, 7 ferramentas diferentes que a empresa usava, com propósitos específicos, né? e a gente juntou essas ferramentas todas dentro da Score numa plataforma única. Por que que isso é importante? Porque no fim do dia, quando você faz várias iniciativas dispersas de educação, todos os dados, todos os conteúdos acabam ficando super ilhados né? e super fragmentados. E isso é péssimo para fazer a gestão. Então, em outras palavras, é muito difícil hoje, para um gestor de treinamento de uma empresa grande, garantir que está trazendo conteúdos e experiências de qualidade para cada pessoa na hora certa que essa pessoa precisa. E o lance da hora certa, ele é crucial aqui no momento. Se você parar para pensar, quem aqui sente que tem tempo livre durante o dia? né é, Se você perguntar isso para qualquer colaborador da sua organização, a resposta que você vai ter é putz, eu estou atolado, não tenho tempo para nada, tô me matando no e-mail, estou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando que essas pessoas vão parar para estudar? É muito difícil você dedicar tempo para estudar hoje em dia. Isso. A gente faz isso que a gente gosta. Tem muitos e muitos e muitos colaboradores que não fazem. Né? A média de tempo que as pessoas passam se educando é cerca de 40 minutos por mês. 40 minutos por mês é muito pouco. Assim. 40 minutos por mês são dois vídeos do TED, é um podcast das telas. Você não consegue formar uma carreira educando 40 minutos por mês. E esse é o tempo que os teus colaboradores têm disponível para isso. Né? Então, o que, que acontece? Você pega esses 20 mil colaboradores da sua empresa e aí você dá um monte de conteúdo para eles. Horas e horas e horas de vídeo. E você fala assista? Que vai acontecer? Das duas, uma: ou eles vão fingir que estão assistindo, né? Vão dar um play e vão assistir Netflix, depois vão voltar, ou eles não vão fazer, porque eles não têm o tempo para fazer. E o maior desafio da educação hoje é a personalização não só na empresa, mas na escola também. Mas eu vou falar da empresa que é onde a gente está focado hoje. Pega um time de vendas, time de vendas lá com Centenas de pessoas, né? É, você é um varejista, você vende centenas de SKUs. Como é que você faz para treinar essas pessoas em todos os produtos que elas têm que vender sem saber quem precisa se desenvolver, em qual competência e em qual produto? É impossível você treinar todo mundo em tudo, né? Então, uma das coisas que o Score faz, que é uma marca registrada nossa, é a capacidade de conectar com os KPIs reais do negócio, entender, junto com os nossos clientes, a gente programa isso, né? Entender quais são os indicadores que indicam algum gap de conhecimento e aí automaticamente priorizar esse conhecimento para esse usuário quando ele acessar o nosso produto. Então, se nós três formos vendedores e eu vendo muito bem geladeira, a Laura vende muito bem ar-condicionado... Quando eu acessar o produto, ele vai me ensinar de ar-condicionado. Quando a Laura acessar, ele vai ensinar para ela de geladeira. Por quê? Porque esse é o conhecimento que vai destravar mais valor para ela agora, né? Então, a gente pode conectar com dados de IRP, dados de CRM, com dados de performance review, com uma Culture Rocks da vida, por exemplo, e tornar o aprendizado mais personalizado. Então, em dois itens, o que o Score faz de diferente? Ele personaliza o aprendizado em escala, com base em indicadores, e ele permite que o nosso cliente use várias experiências educacionais, em vez de forçar todo mundo a aprender do mesmo jeito.
0: E, cara, deixa eu voltar um pouco na coisa do produto. assim, Luiz, o que é um produto incrível para você?
2: Cara, essa é uma pergunta que eu me faço muitas vezes. assim, né? Porque... Cada produto tem o seu espírito ali, cada produto tem a sua qualidade e tem o que faz ele dar certo. Mas eu tenho uma opinião muito pessoal sobre o assunto. Eu acho que um produto incrível, ele tem que ter uma opinião. Quando você está usando um produto, você tem que entender quais foram as decisões de design que aquele time que formou esse produto tomou na hora de criá-lo. Né? isso é muito mais fácil de falar do que fazer. Porque para você ter opinião, você tem que ter muito domínio sobre o assunto que você quer resolver. Tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de jobs to be done. Né? E, o, e o que ele fala rapidinho é que o produto não existe para resolver um problema. O cliente contrata o produto para executar um job. Né? O cliente contrata o seu produto porque ele tem alguma demanda importante para ele que o seu produto vai ajudar a resolver. É, no caso por exemplo de, de um iFood por exemplo é, o job to be done é eu quero comida em casa e eu quero lá agora, né esse é o job é para isso que eu contrato esse aplicativo do iFood e você vê que cada item de design ao longo do tempo o iFood foi ficando cada vez mais especialista em evitar clique, em evitar que você compre uma coisa com o endereço errado, em evitar que você adicione o um produto para o carrinho se você não está de fato querendo comprar. São, são várias especializações que eles fazem do produto, né? E eles só conseguem fazer isso porque eles têm domínio. Eles têm domínio sobre o problema que eles estão tentando resolver. Então, eu acho que um produto incrível, ele é um produto que conhece demais o seu mercado, ele sabe o que o usuário está tentando fazer ele não se prende a soluções óbvias e ele tem muita opinião. Então, quando a gente criou o Score, todo mundo achava o nosso produto meio estranho. Eles falavam, cara, mas isso não se parece com nada que eu vi em educação. E para a gente, esse é um elogio, porque nós somos outsiders do mercado de educação, né? Ninguém aqui era professor, ninguém foi formado nisso. E quando a gente olhou para o problema, é, a gente olhou pensando em, cara, o que eu faria se eu estivesse no lugar do gestor de treinamento e eu quisesse ter mais performance e mais eficiência? E a resposta que a gente chegou não tinha nada a ver com as soluções que existem hoje. Absolutamente nada a ver. Então, nesse momento você se questiona. Será que eu estou produzindo uma coisa de valor mesmo? Ou será que eu estou pirando a batatinha aqui, inventando uma coisa estranha e que ninguém vai usar, né? Então, eu acho que um produto incrível, ele é um produto de opinião, e ele é um produto que estudou demais, 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 demais o seu mercado.
1: Ô, Luiz, e nesse aspecto, tanto você quanto o rico são autodidatas. É, o que vocês sabem hoje foi por alternativas ao ensino tradicional universitário. Me conta como é que isso determinou pontos dentro da escola e a trajetória de vocês para construir a escola.
2: Isso influenciou demais o desenho da SCORE. Assim. Porque, como a gente era outsider né, desse mercado de educação, a gente acabou tendo que aprender sobre ele de dentro, né? a partir das nossas pesquisas de Customer Development, a partir do nosso relacionamento com os clientes. E aí... O que, que a gente sentia? Quais eram as conversas que eu e o Rico a gente trocava na época? Né? A gente falava, cara, nenhuma solução que existe hoje daria conta de pessoas que nem a gente. E aí, para explicar um pouquinho isso, vamos entender o que, que é um autodidata. Né? Assim, o autodidata ele é definido como a pessoa que consegue dirigir o próprio processo de aprendizagem sem mestres ou praticamente sem mestres. Né? Então, ele é a pessoa que consegue aprender sozinho, entre aspas, aqui. Todo mundo é autodidata para alguma coisa. Né? Todo mundo aprendeu alguma coisa sozinho, é, algumas mais complexas e algumas menos. Então, todo mundo tem essa capacidade. Toda criança é autodidata. É, a diferença é a quantidade de ferramentas que cada pessoa tem para aprender. E isso influencia muito os tipos de assunto que ela pode aprender. Né? O Elon Musk ele tem uma frase... Que, onde ele foi perguntado qual é o segredo dele de aprendizado. E ele falou que o, o meu segredo foi entender o conhecimento e quebrá-lo em pedaços. Ver como uma árvore seus galhos e suas folhas. Né? E isso é uma coisa que eu sempre tive muita facilidade de fazer. Sempre que eu pegava um assunto novo que eu não dominava, eu ia rapidamente para esse modelo mental de quebrar esse item em sub quebrar em subconceitos descobrir o que eu sei e o que eu não sei, o que, que é básico, o que, que é intermediário, o que, que é avançado, o que, que eu deveria estar tá focando agora no meu estudo. né? E isso é uma musculatura que você desenvolve. E você aprende que para cada tipo de coisa, para cada tipo de aprendizado, você vai usar um truque diferente. Então, eu não aprendi a cozinhar do mesmo jeito que eu aprendi a programar. Aliás, eu nem aprendi a cozinhar ainda direito, mas isso daí é o assunto para outra história. Mas você não aprende da mesma maneira sobre os diferentes assuntos, né? Então, o bom autodidata, ele conseguiu construir o seu canivete suíço de métodos de aprendizagem, né? E é exatamente nisso que o score é diferente. Então, quando a gente fala de expandir o conhecimento das pessoas, a gente rapidamente vai para o assunto de conteúdo. Ah, o que falta no mundo é conteúdo. Isso era verdade há 15 anos. Hoje em dia, qualquer coisa que você quiser aprender você escreve no Google como fazer o que você quiser, já vai ter conteúdo. Então, olha só, o conteúdo não é mais o problema, o grande gargalo do aprendizado. O conteúdo está disponível para todo mundo, praticamente. Então, por que, que as pessoas ainda não são autodidatas? Né? É, ou ainda não conseguem desenvolver todo o conhecimento que elas querem para conseguir esse emprego novo e etc. Falta para elas a segunda parte, que é a parte do método. E quem que faz isso para a gente na escola? É o professor. Então, o professor é aquela pessoa que entende. Entende sobre o assunto, entende onde você está, entende onde está a sua dificuldade, e ele vai lá e ele vai te destravando devagarzinho para você ir adquirindo os degraus de conhecimento que você precisa para chegar onde você tem que chegar. Né? Quando você vai para o autodidatismo, o professor não existe e você precisa fazer isso você mesmo. E aí, você lembra que eu falei do canivete suíço, das formas de aprendizagem? É ali que a diferença é feita para o um autodidata, é saber que para cada coisa eu aprendo de um jeito. O que, que a gente está replicando no Score? A gente está tentando trazer para as empresas a capacidade de se tornar empresas autodidatas. Então, dá para elas a ferramenta que elas precisam com uma série de soluções, com uma série de pequenas experiências de aprendizado que elas podem usar em momentos diferentes da jornada de cada colaborador. Então, se acabou de entrar na empresa, nós vamos fazer o onboarding de um jeito. Você entrou para o time de vendas, nós vamos fazer a sua capacitação de um outro jeito. Você virou um líder, a sua capacitação agora é de um outro jeito. Então, por trás dos panos ali, o que eu e o Rico tentamos fazer foi como é que eu transformo uma organização numa organização autodidata é, replicando as ferramentas que a gente usa hoje na vida pessoal. Então, eu posso te dizer que teve tudo a ver. Assim, é, se a gente não fosse como a gente é, dificilmente a gente teria criado o, o produto que é o Score hoje.
0: Bem legal, bem legal. Ping pong aí nele. É, Luiz, a gente pesquisando aqui, né, para esse nosso papo, me deparei com uma frase tua, que o Vale do Silício não é o que todo mundo pensa que é, né, comenta aqui pra gente essa frase.
2: Cara, isso foi uma frase que eu contei quando eu voltei, né, porque foi muito doido depois que eu voltei do Vale, eu tive muitas oportunidades de trabalho e, e muita gente me encarava meio que como um semideus, sabe, tipo, putz... O cara foi e se tiou no Vale do Silício, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E todo mundo me tratava como se eu tivesse tido acesso a um conhecimento ou a, um, a uma experiência que ninguém nunca ia ter, sabe? É como se fosse essa coisa tipo, mítica, né? Do Eu só vou ter essa experiência se eu passar pelo Vale do Silício. E é óbvio que o Vale do Silício é um lugar incrível que conseguiu reunir muita, muita, muita gente talentosa, né? Mas o que faz do Vale Especial é só o fato deles de terem conseguido reunir muita gente talentosa no mesmo lugar e essas trocas permitiram muita inovação e permitiram muita criação. Não era que lá eles trabalhavam de um jeito muito diferente de uma empresa que executa super bem aqui no Brasil. Não era porque lá os talentos eram de outra ordem de grandeza. Eu não consigo criar uma startup no Brasil porque eu não tenho acesso ao talento do Vale do Silício. E eu sinto que as pessoas têm uma visão muito romântica de que o Vale do Silício ele é capaz de revolucionar conceitos porque eles têm uma propriedade que ela é incopiável, e eu não acho que é incopiável, assim, eu acho que você consegue ter a cultura de uma empresa do Vale do Silício, e modéstia parte, ou é uma cultura da Score, é uma cultura super inovadora, super aberta, super... Ninguém no Score veio do Vale do Silício, a gente é um time de altíssima performance, a gente produz coisas extremamente inovadoras sem precisar ter importado ninguém de lá. Né? Então, na época, a frase era porque o, o entrevistador ele ficava me perguntando muito sobre o UAU, conta tudo, os detalhes do Vale, como as pessoas são, como elas andam. Eu falei, cara, tipo, tem CEOs incríveis no Brasil, se você entrevistar esses caras, você vai ter o mesmo nível de insight. Tem empresas incríveis criadas na Nova Zelândia, se você entrevistar esses caras, você vai ter o mesmo insight. Acho que eles têm a, a qualidade de reunir muito talento, mas nada que a gente não consegue reproduzir aqui em Terras Brazucas, né?
0: Pô, bem legal, cara. Então conta pra gente o que você tá lendo.
2: Eu estou lendo um livro chamado Examined Life, né, A Vida Examinada. É um documentário que também virou livro de um cara chamado Astra Taylor. É, eu estou lendo um capítulo muito legal com um filósofo. No livro ele entrevista vários filósofos, né? E ele fala sobre política, amor, liderança e tal. E eu estou lendo sobre um cara chamado Michael Hart, que ele é especialista em revoluções e isso está me deixando apaixonado assim ver esse cara falar de revoluções porque no fim do dia é o que todo empreendedor quer fazer, né, e ele diz pra gente que a revolução, ela só faz sentido quando elas te forçam a mudar hábitos e padrões desde o começo então ele faz um estudo sobre revoluções que deram certo e deram errado e te explica por que, que as que deram certo deram certo, acho que vale muito a leitura aí para quem quiser quem quiser saber mais legal, quem influenciou? Cara, no mundo mais próximo e familiar foi a minha mãe, ela sempre foi uma influência muito incrível, assim, ela primeiro porque ela sempre me mostrou o valor do trabalho, né, e segundo porque minha mãe me ensinou de verdade o que é ética, ela eu brinco que ela é a única pessoa para quem eu daria um cargo de presidente do mundo, tendo certeza que ela não se corromperia, ela é aquele tipo de pessoa que se percebesse que eu fiquei com cinco centavos a mais no mercado do troco ela ia ficar magoada, magoada comigo por semanas, assim. Então, ela formou muito o que eu sou como caráter, né? E é, eu sou muito apaixonado por biografias de grandes empreendedores, assim. Ó. O meu ídolo hoje é o Elon Musk, é um cara que eu tenho uma admiração gigante pela quantidade de mudança que ele faz no mundo, né? assim Se eu conseguir criar 10% do progresso que esse cara criou, eu vou morrer um cara muito feliz,
0: Sabe pronunciar o nome da filha dele? Não. É, nem eu. <risos> é, vamos lá. É, uma fonte de informação no teu dia a dia.
2: Eu gosto muito do Twitter, é, não pelo Twitter, porque o Twitter é uma zona, né, mas porque eu consegui curar um feed bem diverso lá, então eu gosto de ver opiniões diferentes, gosto de seguir esquerda e direita, é, eu gosto de ter essa, esse confronto de ideias, mas eu sou muito fã de podcasts, assim, sou fãzão, não é jabá, sou fãzão do Playbook, é, gosto muito do Masters of Scale, do Will Hoffman também, é, gosto muito das newsletters do Open View eu assino e acho sempre newsletters muito boas para falar de produto e tudo que o Marty Kagan faz também, que ele é um, um super um ídolo de produto ali, eu sigo tudo que ele posta.
0: Ritual de, do seu cotidiano aí que você não abre mão, todo dia tem que acontecer?
2: Cara, o que eu não abro mão é o meu processo de journaling de manhã, então eu aprendi a criar um diário para acalmar a minha cabeça, né? Então, todo dia eu respondo uma lista de perguntas que eu fiz para mim mesmo. É, com o tempo eu mudo as perguntas, quando eu vou sentindo que eu preciso desenvolver outros aspectos. Né? Então, por exemplo, na minha lista hoje eu tenho perguntas do tipo do que você se orgulha, do que, que você está com medo e como você gostaria que o seu dia terminasse hoje. São tipos de perguntas que eu respondo todo dia e é incrível. Assim, é um ritual que me fez muito bem me ajuda a fazer uma higiene mental, né? Porque eu já acordo pilhado querendo resolver o mundo. Então esse é o ritual que eu não não deixo de fazer. E o dia que eu não consigo fazer, meu dia é fica torto.
0: Boa. Essa próxima aqui faz tempo que eu estou querendo te perguntar, porque você foi o cara que introduziu o Notion para gente e tudo mais. Mas conta para gente qual que é o teu tech stack? Quais são as suas ferramentas indispensáveis aí?
2: pro o time, eu gosto muito do Azana. É, nosso time inteiro roda no Asana hoje, desde o desenvolvimento de software até o dia a dia da empresa. Mas a minha, aquela para você instalar e para você se apaixonar, chama Rome Research. O Rome Research ele é o substituto do, do Evernote para mim, né? Eu lembro que todo mundo que fazia o podcast aqui.
0: Não, mas você falou para mudar para o Notion, aí eu matei o Evernotion. Agora você vem falar que tem que mudar de novo, é isso.
2: Agora eu vou te falar para olhar para o Rome Research.
0: Obrigado, viu?
2: É, a gente ainda usa muito o Notion na empresa, né? Assim, para conhecimento colaborativo, eu acho ele incrível, mas eu vou te falar que o Rome, ele foi a única ferramenta onde eu, de fato, sinto que eu consigo organizar o caos que é a minha cabeça, pela forma como ele linka os conteúdos e linka os assuntos. Assim. Te garanto que não vai ser um tempo desperdiçado se você experimentar ele um pouquinho. Mas mantenha o Notion, tio o Notion é bom também e o Miro, cara, o Miro é uma ferramenta que é um produto que eu tô apaixonado, eu acho que os caras que fazem o Miro são gênios assim, é um produto de muita qualidade, uma complexidade super simplificada a time usa demais também, põe na lista aí, vai três de lambuja
0: Boa Luiz, você deve ter um mantra, alguma coisa que você aprendeu, que você desenvolveu, que você deve estar passando pra frente toda hora que mantra é esse aí?
2: Cara, acho que é o é a oração da serenidade. assim Eu acho que o que me fez mudar muito a cabeça foi entender que existem dois tipos de problema. Os que você pode fazer alguma coisa e os que você não pode. né E eu sempre fui um cara que passou muito tempo se preocupando com as coisas que eu não consigo resolver. E hoje eu aprendi a aplicar um framework muito simples, que é, chegou uma bucha, beleza, posso fazer alguma coisa? Posso vou fazer? Não posso. Tchau. Deixa explodir. Desliga da cabeça. Anota no teu journaling ali e deixa ir embora. Então isso é um modelo mental que eu tento ensinar, principalmente para os nossos líderes mais jovens, né? Porque a galera do Score é uma liderança muito jovem e várias vezes o pessoal vem e fala: Luiz, Luiz, Luiz tá dando pau nisso, 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 nisso. Falo: Legal. Mas assim dessas cinco coisas, quais que você pode de fato resolver? São só essas duas? Então vamos olhar para essas duas, né? E a segunda coisa que me, que um, um mentor meu lá do Vale me ensinou, que é os insights acontecem no background. Então, muitas vezes eu estou ali obcecando sobre um problema e tentando resolver e rabiscando na parede e tentando, 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 não consigo, desisto, vou dormir e aí no dia seguinte eu tenho um insight, né? Então, eu já aprendi uma rotina que é, pega o problema, lê sobre ele, faz o máximo de exposição cognitiva que você puder, e aí para, vai fazer outra coisa, e deixa o problema resolver na sua cabeça. Então, esses são os dois modelos mentais que eu mais gosto de ensinar.
0: Boa, incrível, cara. Muito bem. Bom, aqui, mais um episódio. Lau, super obrigado. A Laura está inaugurando uma fase nova, porque agora a gente vai começar a alternar. Vou trazer o Sato aqui para falar também. É, o Sato vai falar, é, mas... <risos> É... Quero ver isso aí Deixa o um recado aqui pra ele para ele já ir se preparando, mas enfim Agora a gente vai estar sempre se alternando aqui Fala pra ele que não vai ter que
1: fazer piada Pode não ser com o Edson Se ele não <risos> se sentir à vontade Mas alguma piada ele vai ter que contar
0: Menos <risos> com o número, pelo amor de Deus Não faz <risos> piada com o número né? Mas vou te agradecer Porque tá sempre abrindo uma nova frente aqui. Sim. Então começar essa fase nova aqui com a gente super legal é, Luiz, super obrigado pela conversa acho que tem conteúdo pra burro agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente e até a próxima
1: valeu gente, até mais
2: foi um super prazer, brigadão, até a próxima